0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Wir direkt einsteigen. Von dem her, äh, schlag doch auf, oder in deine Bibel, 1. Mose 12. Und wir werden später im Hebräerbrief ein bisschen sein. Ähm, ich würde kurz äh, gerne einen Recap machen von meiner letzten Predigt. Ich glaube, die war vor zwei, drei Wochen. Da war ähm, die Kernaussage, dass Glaube nicht den Umstand leugnet, aber es verweigert den Einfluss von diesem Umstand. Bedeutet, du weigerst dich, dass der Umstand Herrscher über dein Leben wird, weil Jesus Herrscher über dein Leben ist. Okay? Das ist so ein bisschen das Herz, dahinter gewesen, so das bedeutet, du kannst unter einem Umstand sein, unter einer Herausforderung, weil Leben passiert, richtig, und dennoch bedeutet es nicht, dass dieser Umstand dein Leben diktieren soll, oder diktiert, okay, und da braucht man dafür den Heiligen Geist, das hat weniger mit reagieren zu tun, sondern vielmehr mit Antworten Gott gegenüber, weil wenn du ihm antwortest, dann handelst du aus Glauben, okay, und es kann äußerlich äh, gleich aussehen. Das ist die Herausforderung. Eins kann aus Glauben, aus einer Antwort vom Vater geschehen. Und wir wissen, Jesus tat nur, was er dem Vater tun sah. Also er agierte in Response, also auf eine Antwort zu ihm, also im Glauben. Okay, habe ich euch schon verloren? Ja, gut, alles gut. Also, genau. Oder es kann aus einer Angst herauskommen, aus Druck, aus einer anderen Situation und es kann äußerlich gleich sein. Deswegen, Glaube lässt sich nicht von äußerlich beurteilen, sondern im Herzen. Okay, dann haben wir darüber geredet, ähm, wie das ist, wie geht man mit dieser Spannung um, ähm, wenn die Verheißung noch nicht eingetroffen ist. Dass man manchmal in eine, in eine Spannung ist zwischen dem, was schon geschehen ist, wo Wahrheit ist. Das schreibt der Hebräerbrief: Herr Herr alles wurde unter deinen Füßen getan. Und wenn er von alles spricht, dann spricht er von allem. Aber jetzt sehen wir noch nicht. Alles, was unter seinen Füßen ist. Also, wir stehen zwischen der Spannung von, ich sag's euch, wir leben in der Spannung zwischen dem bereits Geschehenen und dem noch nicht Sichtbaren. Und wir wollen, dass das, was bereits geschehen ist, der Sieg in Christus, die Verheißungen, die wir haben, dass in ihm, wenn Gott seinen Sohn gegeben hat, dann hat er alles schon gegeben. Die ganzen Verheißungen, sagen Ja und Amen. Wir wollen, dass das Realität wird. Wir wollen, dass der Himmel die Erde berührt, in anderen Worten, und dass die himmlische Realität ähm, die irdische Realität wird. Okay? Ich will einfach jetzt ein bisschen drüber reden, also in dem Zug einfach, wie gehen wir um, wenn wir warten müssen? Wem gefällt es zu warten? Darf ich mal eine Hand sehen? Ich sehe das an meinem Sohn, sagt geduldige dich. Das ist ein Triggerpoint. Und ich verstehe das, mich triggert es auch wahrscheinlich von mir aber wer gefällt es zu warten aber wenn wir die bibel sehen dann sehen wir dass Menschen warten müssen okay und wir leben in einer Kultur ein Zeitalter habe ich das Gefühl wo alles sehr schnell sofort jetzt und wenn es zu lang dauert dann bin ich raus so wir haben ein stück weit das verloren was es bedeutet ich sehe heute etwas und in ein Jahr ernte ich. So, ich glaube, dass es eine himmlische, also Reich Gottes Mentalität ist, weil die Entscheidungen, die wir heute treffen, beeinflussen unsere Zukunft, richtig? Und manchmal zahlst du heute ein Opfer und zehn Jahre später erntest du, was vielleicht ganz anders aussieht, aber es ist Grund auf deine Entscheidung, die du im Opfer gesät hast. Und ich glaube, dass Gott die Zeit des Wartens nutzt, um in uns etwas zu bauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil, lass mir noch das sagen, nur weil etwas schwierig ist, heißt es nicht, dass Gott nicht drin ist. Ich sage es nochmal. Siegreich leben bedeutet nicht, dass es keine Herausforderungen gibt. Okay. Nur weil etwas schwierig ist, bedeutet es nicht, dass Gott nicht drin ist. Ansonsten wäre Jesus im Hotel geboren und nicht im Stall. So manchmal, gerade weil was herausfordernd ist, möchte ich dir sagen, eventuell ist Gott drin. Warum? Weil er was in dir baut. Weil Gott ist eher daran interessiert, was in dir zu bauen, als das, was du letztendlich für ihn tun wirst. Und ihr wisst, wir haben hier einige BSSM-Alumnis, aber genau, wir waren in drei Jahre in Reading. Und Reading ist so ein Ort, wo du auf die Toilette selbst ein prophetisches Wort kriegst. Da ist mir auch schon passiert. Ich sage jetzt nichts weiteres dazu. Und du lebst in einer Kultur, wo du ständig hörst, und ich liebe diese Kultur, wo du ständig hörst, was Gott Großartiges für dein Leben vorhat. Du kriegst Verheißungen, du kriegst Ermutigung, du kriegst die himmlische Perspektive. Und, und ich glaube, also so ging es mir, manchmal, manchmal kommst du voll gepumpt mit Verheißungen und du sagst, hey, ich verändere die Welt jetzt. Come on, die Welt wartet auf mich. Und du kommst zurück und dann, so ging es mir, gehst du erstmal in eine Zeitarbeitsfirma arbeiten und es sah gar nicht glorreich aus. Und ich glaube, es geht ganz vielen Studenten so oder generell, wenn du an Orten bist, die voll sind von Verheißungen, voll sind von der Kultur, von der Ermutigung, haben wir manchmal das Gefühl, okay, ich bin ready, lass mich, lass mich los, ich bin bereit zu rennen. Und dann heißt es erstmal, okay, rennen. Aber warte erstmal, dein Rennen sieht anders aus, wie du denkst. Ähm, und. Es gibt so viele Menschen, und ich habe keine spezifische Person jetzt im Kopf, aber ich weiß von Menschen, die so viele Verheißungen hatten, aber jetzt nicht in dem Wandeln oder den Glauben verlassen haben. Und es ist eine Realität, ich möchte nicht äh, irgendwie eine Entmutigung dadurch streuen, aber es ist einfach eine Realität. Und ich frage mich, was ist passiert? Weil die waren mal an diesem Ort und sagen, ich bin ready. Und ich glaube... Wenn wir nicht verstehen, dass Gott manchmal die Zeit des Wartens nutzt oder die Zeit, wo du verborgen bist, dann wirst du mit Unglaube, und du wirst in Enttäuschung und Frustration sein und wenn du nicht damit gut umgehst, wirst du in Unglauben enden. So, deswegen glaube ich, ist es essentiell wichtig, wie gehen wir um, wenn wir Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit All die negativen Gefühle, die keiner fühlen will? Oder gibt es hier jemanden, der Lust drauf hat? Okay. So wichtig, wie gehen wir damit um? Und die Bibel hat so viele Geschichten von Menschen, die in den Umständen waren. Und ich will mir deswegen Abraham ein bisschen anschauen, weil Abraham der Vater des Glaubens genannt wird. Und wieso ist er der Vater des Glaubens? Weil er mit Glauben partnerte, also mit Glauben agierte und Gott hat es ihn als Gerechtigkeit angesehen. So, Gott beruft Abraham, okay? Gott beruft Abraham und sagt, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich finde es so interessant, dass Gott sagt, hey, ich führe dich wohin, aber ich sage dir nicht wo genau. Ich sagte nur, du musst weg. Okay, das war die Information, die er hatte. Geh, verlass den Ort. Verlass die Umgebung. Verlass die Beziehungen, die du hast. Ich führe dich wohin. So, manchmal musst du das Alte loslassen, damit du Neues empfangen kannst. So, Abraham musste das, das was er kannte, loslassen, damit er an einen Ort kommen konnte, um Neues zu empfangen. In anderen Worten, Abraham wusste nicht, wohin es geht, aber er wusste, dass dort, wo er ist, nicht mehr bleiben konnte. Okay, wir lesen, zu dem Zeitpunkt ist Abraham 70 Jahre alt. So, Abraham empfängt die Verheißung, dass Gott ihn zu einem großen Volk machen wird, in 1. Mose 12, kannst du gern nachlesen. Und Gott bestätigt es ihm nochmal, indem er sagt, dein Samen will ich dieses Land geben. So deinen Nachkommen kriegen dieses Land, das verheißene Land. Jeder von uns hat ein verheißenes, verheißenes Land, richtig? Jesus ist das verheißene Land, lass mich dir auch sagen. Aber das verheißene Land ist nicht der Himmel. Okay? Manche versuchen das in den Himmel zuzuschreiben, das ist nicht der Himmel. Wieso ist es nicht der Himmel? Weil im verheißenen Land gibt es Riesen. Im Himmel gibt es keine Riesen. Okay? So, wir sind berufen Überwinder zu sein und die Riesen... Zu überwinden. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und jeder von uns hat auch ein persönliches verheißene Land, hat Verheißungen, Zusagen. Okay, wer fühlt es? Okay, ja. Und wir müssen Riesen überwinden. Und es ist nicht der Himmel, das ist mir wichtig zu sagen. Ähm, genau. Also, dein Samen will ich dieses Land geben. So Abraham kriegt diese Verheißung und sagt, hey, deine Nachkommen kriegen dieses Land. Und wir lesen weiter, es ist zu lang, um ins Detail zu gehen, deswegen überfliege ich so ein bisschen. Abraham flieht wegen einer Hungersnot nach Ägypten. Dort sammelt er Reichtümer und Habe. Also er wurde gesegnet und hat Reichtümer und Habe. Und als er Ägypten verlässt, begegnet ihm Gott und wiederholt seine Verheißung. Und lass uns doch gemeinsam jetzt lesen, 1. Mose 13, 15, Vers 16. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie der Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Ich glaube nicht, dass Abraham tatsächlich die Tragweite der Verheißung verstanden hat. Aber was er wusste, war, dass er Nachkommen kriegen würde. Okay? Galater schreibt, dass die, die aus Glauben leben, die Nachkommen Abrahams sind. Natürlich geht es hier auch um Volk Israel, aber es geht noch viel mehr, also auch um die Heiden, die da mit drin sind im Glauben. Und bis heute sehen wir, dass diese Verheißung erfüllt wird. Manche Verheißungen gehen über dein eigenes Leben hinaus und betreffen deine Kinder und Kindeskinder. Und wenn wir weiter die Geschichte lesen, dann lesen wir, dass Gott mit Abraham einen Bund schließt auf, auf der Grundlage eines Opfers. Und wir springen jetzt weiter. Ich weiß, wir müssen ein bisschen viel lesen. Ich glaube, es ist wichtig, um den Punkt heute zu machen. 1. Mose 15 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab sich das Abraham, also Abraham noch, das Wort des Herrn kam in einer Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach, der Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Elisea von Damaskus wird mein Haus besitzen. Ich finde es interessant. Gott hat ihm schon zweimal die Zusage gegeben, hey, du wirst Nachkommen haben. Und jetzt hörst du einmal seine Antwort. Sagen, ich erinnere dich dran. Ich bin hier, ich gehe dahin und mein Knecht wird das Erbe kriegen. Also du merkst, dass es Abraham beschäftigt. ja. Und sie, der Herr, sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein. Sondern der von dein, deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinauszugehen und sprach, Sieh den Himmel und zähl die Sterne, kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte den Herrn und das rechnet er ihm zur Gerechtigkeit. Also wir sehen hier eine weitere Begegnung, wo Gott ihm die Zusage macht und sagt, hey, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Wer hat mal versucht, die Sterne am Himmel zu zählen? Ich weiß nicht, ob es eine Zahl gibt. Okay. Philipp, hast du eine Zahl? Oder? Keine Ahnung. <lacht> Ich frage mich manchmal, wie er wohl, was er wohl gedacht hat in dem Prozess. Er gibt mir doch wenigstens einen erstmal, bevor wir hier die, die ganzen Sterne. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass es, ähm, dass es war dem Herrn wichtig war, ihm nochmal die Verheißung zu geben. Okay, wir springen nochmal weiter. Ich weiß, müssen wir noch ein bisschen lesen. 1. Mose 16, 1 bis 6. Und da handelt es sich drum um Ismaels Geburt. Okay? Und Abraham ist 86. Jahre alt, zu diesem Zeitpunkt. Also sind elf Jahre, elf Jahre sind vergangen, seit der letzten Begegnung mit Gott. Wer weiß, dass in elf Jahren ziemlich viel passieren kann. Du wartest, Gott begegnet und bestätigt es das dritte Mal und sagt, hey, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Elf Jahre später steht Abraham immer noch da und denkt sich, okay, vielleicht hat es eine geistliche Bedeutung. Hat es auch gehabt, auch alles gut. Okay, lass uns lesen, okay? Ich weiß, heute muss man ein bisschen Bibel lesen. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Also die Spannung zwischen dem, was Gott gesagt hat, und was Realität in seinem Leben war, war immer noch da, okay? Sarai, Ab Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Findet ihr es nicht interessant, dass Sarai durch ihren Umstand daraus schließt, dass Gott sie verschlossen hat? Dabei lesen wir immer wieder in den davorrigen Kapitel, dass es Gottes Herz ist, dass sie Nachkommen gebärt. Wer ist oft in dieser Spannung zwischen Gottes Wille? Wir wissen, hey, das ist Gottes Wille. Aber das, was wir hier gerade sehen, die Realität das ist nicht Gottes Wille. Er hatte auch diese Spannung. Okay, du bist nicht allein. Okay, und Sarai kommt auf diese großartige Idee und sagt, hey, Gott ist es. Weißt du, der Umstand versucht, dein Bild von Gott zu verzehren. Der Umstand versucht, dir einen falschen Gott aufzuzeigen. Und deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, dass wir ihn sehen. Und alles, was du nicht im Leben von Jesus widerspiegst, wieder oder wieder findest, die Art und Weise, wie er agiert, sein Herz, solltest du hinterfragen, weil Jesus die perfekte Repräsentation ist, okay? Aber es wird immer das sein, entweder wird der Umstand dir sagen, wie Gott ist, oder du sagst deinen Umstand, wie Gott ist. Ja, verändert deine, dein Umstand, deine, wird durch dein Umstand deine Theologie verändert oder veränderst du deinen Umstand irgendwo durch deine Theologie? Es bedeutet nicht immer, dass sich der Umstand dann ändert. Aber es bedeutet, ich halte an was fest, was ich weiß, wie er ist. Okay, also, Sarai dachte, dass Gott sie verschlossen hat, obwohl Gott klar gesagt hat: Hey, Abraham, ich will, dass du nachkommen hast. Durch Sarai. Geh doch zu meinem Markt, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn komme und Abram gehorchte der Stimme Sarai's. Da nahm Sarai Ab Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Und nachdem Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und er ging zu Hagar, die ward schwanger, als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtet sie ihre Herren gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komm über dich. Ich, das scheint mir wie ein Eheschrei zu sein irgendwie. Also, Ich finde mich... <lacht> das war, sorry, Babe. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, komm über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben und sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Okay, was passiert hier? Es ist eine Verheißung. Die Verheißung verzögert sich. Wir wissen, seit der letzten Verheißung sind elf Jahre vergangen. In elf Jahren möchte ich, dir, <lacht> möchte ich dir sagen, da kommen sehr, sehr viele Emotionen hoch. Und währenddem kam Sarai auf die Idee, hey, wahrscheinlich ist es, wird es durch die Magd. Ich glaube, das Wort Gottes wird durch die Magd erfüllt. Und Abraham gehorchte, wir wissen, was daraus entstanden ist. Er hat nicht nur einen Ehestreit gehabt. Aber wir wissen, dass die Geschichte uns sagt, dass Ismael Isaac verfolgt hat. So, Ismael repräsentiert hier für mich, du versuchst was durch eigene Anstrengung zu erfüllen, eine Verheißung Gottes. Wisst ihr, manchmal, wenn wir lange Zeit warten und du merkst, es tut sich nichts, ist die erste Gefahr, die erste Versuchung ist, dass du Gott ein bisschen hilfst. Komm, ich initiiere im Glauben was. Ich initiiere im Glauben was. Gott stellt sich zu mir, okay? Und wir wissen aber, dass das Gesetz, Stück weit, also das Werk von eigene Performance, was Ismail hier repräsentiert, wird immer die Verheißung verfolgen. Und die Verheißung ist Isaac im Glauben, Okay? So, deine eigene Anstrengung wird immer das verfolgen, was eigentlich dein Ziel ist, sondern mit Glauben zu Partnern. Okay? Du bist immer in der Gefahr, die Dinge neu zu interpretieren, wenn du warten musst. Manchmal wollen wir so sehr, dass die Verheißung wahr wird, dass die Verheißung neu interpretiert wird. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es manchmal im Zeiten des Wartens festzuhalten an dem, was er gesagt hat, auch wenn wir es nicht gesehen haben. Und ich glaube, das ist die Challenge oft. Abraham musste 25 Jahre warten, bis die Verheißung, bis er die Verheißung in den Händen hielt. Wir wissen in der Bibel und Josef wartete 13 Jahre, Jakob wartete 14 Jahre, Mose wartete 40 Jahre und Jesus, sein Dienst startete erst mit 30, also 30 Jahre. Noah wartete 120 Jahre. Da gibt es so ein Meme oder gibt es sowas im Internet, da steht, wenn du das Gefühl hast zu warten, dann bist du in guter Gesellschaft. Finde ich gut. So, die Frage ist nicht, ob du warten sollst oder nicht warten sollst, sondern wie gehst du damit um, wenn du wartest? Das ist die Kernbotschaft. Wie positionierst du dein Herz in, in diese Zeit? Und ich glaube, die Bibel würde nicht von Ausdauer sprechen, wenn wir Ausdauer nicht brauchen würden. Ich weiß, hey, das ist keine populäre Botschaft manchmal, aber hey, wir brauchen Ausdauer. Okay? Was tust du, wenn du deinen Durchbruch noch nicht hast? Und ich will dir heute eigentlich sagen, bleib im Glauben und übe dich in Geduld. Hebräer 6, Vers 15 Und so wartete Abraham in Geduld und erlangte die Verheißung. Erlangte die Verheißung. So Abraham übte sich in Geduld und dadurch erlangte er die Verheißung. Kann es sein, dass wir uns manchmal nicht in Geduld üben und deshalb die Verheißung nicht erlangen. Hm. Okay, und dieses Wort Geduld wird auch mit Ausharren und Standhaftigkeit übersetzt. Okay? Das trifft es alle, alle drei, das ursprüngliche Wort trifft es nicht wirklich. Okay? Das Wort, jetzt haben wir kurz ein Wortstudy, ist Hupomone. Sag es mal mir nach, Hupomone. Wahrscheinlich sagen wir es alle falsch. Okay, dieses Wort ist ein Kompositum aus dem griechischen Wort Hupo, da die Vorsilbe Hippo das unter bedeutet und dem griechischen Wort Monet das stehen bedeutet. So hupo-mone bedeutet also unterstehen. Du stehst unter etwas, was Gewicht hat. Es kann ein Umstand sein, es kann eine Situation sein, es kann andere Dinge sein. Okay, so Abraham übte sich in Hupomone und erlangte die Verheißung. So, dieses Wort bedeutet eigentlich die Kraft zum Ertragen von Herausforderungen, Prüfungen, Situationen des Druckes, ohne zu kollabieren, wegzurennen oder aufzugeben. So, das hat nichts mit was Passivem zu tun, ich warte einfach. Das ist es nicht. Sondern es ist was Aktives, das sein Herz immer wieder ausrichtet und an dem festhält, was Gott gesagt hat. Und obwohl Druck da ist, die Situation herausfordert, du nicht wegrennst vor diesem Druck. Sondern im Hupomone bleibst. So, ein neues deutsche Wort, mein Vorschlag. Wir machen so auch immer wieder, denglische Wörter hier, also... So, lass mich noch mal das Herzstück, weil wir lesen jetzt weitere Bibelstellen und da kommt immer wieder dieses Wort. Das Herzstück ist, es bezeichnet die Fähigkeit einer Pflanze unter harten und ungünstigen Bedingungen zu gedeihen. Das ist Gottes Wille für dich. Seid ihr noch da? Wir haben noch zehn Minuten. Ich habe noch ein bisschen was. Hebräer 6, 11 und 12. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sag mal Eifer, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben, sag mal durch Glauben und Geduld, Hypomone, die Verheißung ererben. Okay, mir ist wichtig, ich rede hier nicht von Krankheit, sondern von Situationen, die Druck und Schmerz ausüben können, von Situationen, wo du dich wiederfindest. Ähm, das kann manchmal auch eine Krankheit sein, aber mir ist wichtig, es kommt nicht von Gott. Okay, bitte nimm es in diesen Kontext. Aber selbst da, wo wir wissen, es kommt nicht von Gott, kann Hypomonie entstehen, okay? Ähm Römer 4, 17 bis 21, da wird über Abraham geschrieben. Ich habe dich gesetzt zum Vater vieler Völker, vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hingeglaubt. So, es wird über Abraham gesagt, dort, wo keine Hoffnung war. Warum war da keine Hoffnung? Weil Sarai konnte es menschlich nicht mehr. Kind gebären. Also dort, wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt. Das bedeutet, Hoffnung, sag mal Hoffnung, ist ein Inside-Job. Hoffnung hat was mit dir zu tun, weniger um deinen Umstand. Okay, du kannst in einer hoffnungslosen Situation sein und dennoch auf Hoffnung hin glauben. So Abraham, wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hingeglaubt, auf dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, da, da schon erstorben war. Versteht er das? Oder? Nein, nein, das war ein Spaß. Also, ähm, weil er fast 100 Jahre war und auf der erstorbenen Mutterschuss der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. So Abraham kultivierte Hoffnung, obwohl es um ihn herum und in seiner Situation und menschlich hoffnungslos war. Kultivierte er Hoffnung, und er mit Glauben. Und mir ist wichtig zu sagen, dass das Glauben mit Partnern, also mit Glauben zu agieren, hat nichts mit eigener Anstrengung zu tun. Du kannst Glauben nicht von dir aus produzieren. Glaube ist eine Antwort, aus dem, wer er ist. Wenn du ihn siehst, wenn du sein Wort hörst, entsteht Glauben in dir. Also es ist weniger mit eigener Anstrengung verbunden. Das ist mir wichtig sondern vielmehr mit Hingabe. Du gibst dich hin, du lieferst dich aus. So Glaube ist nicht das Ergebnis eigener Anstrengung, Glaube kommt aus Hingabe. Hebräer 12, Vers 1 bis 3. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld, mit Hupomone. okay? In dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der obwohl hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande geringachtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thron Gottes. Was ist dem Hebräerbriefautor wichtig? Hey, so wie die Zeugen, unsere Glaubenshelden, der Hall of Faith, so wie sie mit Glauben und mit Hup Monet gepartnert haben, so auch ihr. Lauft so, okay? Lauft mit Geduld, mit Monet in dem Kampf. Ich habe ähm, ein Bild mitgenommen. Guck mal, hier, mir, ist, mir ist wichtig die italienische nationalfrage als erstes. Okay? Aber, das ist ein 100 Meter Sprintläufer. Der 100 Meter Sprintläufer, da ist das Wichtigste. Ich weiß nicht viel über diesen Sport. Okay? Aber, einer der wichtigsten Attribute ist, wie du startest. Okay? Du musst voller Dynamik, voller Kraft starten und deine Kraft steigern, damit du so schnell wie möglich an Ziel kommst. Der hebräerbriefautor macht... macht Sagt in anderen Worten, hey, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Also, seht ihr die Muskeln? Er ist ganz anders vorbereitet als das nächste Bild. Auch Italien steht da, glaube ich, aber ja. <lacht> ähm, das ist ein Marathonläufer. Er sieht ganz anders aus. Und die Vorbereitung für einen Marathon ist anders wie die Vorbereitung auf einen 100-Sprint-100-Meter-Lauf. Okay? Der Start ist gar nicht so wichtig im Marathonlauf. Sondern, was ist wichtig? Ausdauer. Wie du endest. Ich glaube, dass ganz viele Menschen sehr stark gestartet haben. Aber so wie ich den Glauben verstehe, dann ist es, glaube ich, nicht ganz so wichtig, wie du startest, sondern wie du endest. Und ob du als Ziel ankommst. Ich sag nichts mehr zu Italien, ich dachte, ich spreche. So, du brauchst für Marathon Ausdauer, Beharrlichkeit, Geduld und Durchhaltevermögen. Das ist der ganze Punkt. Alright, ich, ich hau jetzt einfach noch ein paar Bibelverse raus, weil ich noch fünf Minuten habe. Und dann lasse ich es einfach stehen und lasse das Wort in euch das Werk vollenden. Lass mich so sagen. Jakobus 1, 2 bis 4. Meine Brüder, Italiener kann man weg tun, danke. <lacht> Meine Brüder und Schwestern, erachte es vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, G Geduld wirkt. Das Wort Geduld ist wieder Hypomone, okay? Ist mir wichtig. So, wenn dein Glaube bewährt wird, dann produziert es in dir Hypermonie. Okay? Austern, Standhaftigkeit, trotz den Umständen zu gedeihen, mit Hoffnung zu partnern, mit Glauben zu partnern. Die Geduld, Hypermonie, aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. So, Hypermonie hat die Eigenschaft Dein Mangel, den du hast im Leben zu nehmen darum wirft euer Vertrauen nicht weg welches eine große Belohnung hat Geduld aber habt ihr nötig auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfängt Was ich hier nicht sagen will, dass es nicht Raum hat für Emotionen, dass du immer deklarieren sollst und ich habe gesagt, hey, das ist nicht eigene Anstrengung, das ist Hingabe, immer wieder an den Ort des Glaubens zu kommen, ja, und in dem Psalm sehen wir, es gibt sehr wohl Raum für Emotionen, für Ehrlichkeit, radikale Ehrlichkeit. Ich glaube, als Christen tun wir uns echt schwer, vor Gott ehrlich zu sein. Weil wir glauben, wir partnern nicht mit Glauben. Aber Unehrlichkeit bedeutet nicht, mit dem Glauben zu partnern. Denk einfach zu Ende, das passt nicht. So, ehrlich zu sein vor ihm. Hey, elf Jahre, du hörst das Wort, dreimal Verheißung, du siehst, ich habe immer noch nichts. Hey, ich bin frustriert. Ich bin niedergeschlagen. Gott... Ich zweifle, all das hat Raum im christlichen Leben, okay? Der wichtige Punkt ist, was machst du mit diesen Dingen? Führen sie sich weg von Jesus oder führen sie dich zu Jesus? Ich glaube, diese Dinge sollen dich einen Schritt näher an sein Herz führen. Weil dann kann der Tröster kommen. Und so verstehe ich auch die Psalme. Weil David immer wieder an den Ort des Glaubens kam, aber Gott. Und ich glaube oft, weil wir keinen Raum für das Prozessieren dieser Emotionen haben, enden wir und partnern wir mit Unglauben. Weil wir nicht mehr mit diesem Schmerz umgehen können. Und dann ist der Glaube echt. Und Gefühle sind großartige Diener, aber schreckliche Meister. So Sobald sie Meister werden, dann ist oft, dann passt es nicht mehr. Okay? Aber wir sehen, dass Abraham und Sarah, Sarah lachte Gott aus. Also danach, wenn du die Geschichte zu Ende liest, sagst du, hey, nächstes Jahr, an diesem Ort, an diesem Zeitpunkt, wirst du Isaac halten. Und sie lachte. Aber sie werden aufgeführt als die Glaubenshelden. Ich liebe das. Ich lieb's, weil dann gibt's Raum für mich. Weil der Himmel misst dich nicht an deinen Wanken, sondern der misst dich an deinen Glauben. Und am Ende kam Abraham und Sarah wieder an diesen Ort des Glaubens. Und deswegen sind sie unsere Glaubenshelden. So, Glauben bedeutet nicht... Die abwesenheit vom, von momente des zweifelns sondern die rückkehr an den ort des glaubens trotz den zweifeln ich möchte heute noch einen satz sagen nicht aufzugeben sich zu entscheiden weiterzugehen sich zu entscheiden festzuhalten an dem was gott gesagt hat Ehrlich zu sein mit Gott, mit den Menschen. Deswegen brauchen wir Community. Brauchst Menschen, die mit dir dich tragen, die Verheißungen tragen. Sag, hey, denk dran, Gott hat es über dich ausgesprochen. Ich spreche es nochmal aus. In dem Ganzen, wenn wir entscheiden, uns weiter zu laufen, weiterzugehen, festzuhalten, glaube ich, dass wir gewinnen. schließt doch alle die Augen. Ich habe das Gefühl, dass ich will einfach einen Aufruf irgendwie machen in der Form. Hey, wenn es dich berührt, diese Botschaft, du sagst, hey, ich will wieder zurück an diesen Ort. Dann steh doch auf. Ich weiß, es kostet dir Mut. Ich will persönlich für dich beten. und Vielleicht ist es auch kraftvoll, einfach einen Stand einzunehmen. Es gibt keine Scham hier. Vater, in Jesu Namen. Ich bete, dass wir lernen und für meine Brüder und Schwestern, für uns alle als Fearless Community, dass wir lernen, mit Spannung umzugehen, dass wir mit Geduld, mit Standhaftigkeit, mit Ausharren dieses Bild vom Marathonlauf, dass wir weitergehen, auch wenn es anstrengend ist. Geh weiter. Bleib dem treu, was er dir offenbart hat. Opfere das nicht, was er dir schon gezeigt hat, dass er gut ist, dass er vollkommen gut ist, dass er es gut mit dir meint, für die Dinge, die du nicht verstehst. Vater, und ich will einfach stellvertretend für uns als Community, aber auch für die Leute, die heute stehen und die sagen, Jesus, ja, ich will mit Geduld und mit Ausharmen und mit Standhaftigkeit partnern bete ich, dass du dein Werk vollendest. Und Jesus, selbst wenn wir manche Verheißungen nicht sehen werden, heißt es nicht, dass du nicht treu warst und ehrlich warst. Weil ich glaube, manche Verheißungen gehen über dein Leben hinaus. Und wir werden es nicht opfern, diese Offenbarung, dass du gut bist, vollkommen gut bist. Herr, ich bete, dass du uns ein Werk in uns vollbringst, das uns keinen Mangel haben lässt. Und ich bete, dass du unsere Perspektive änderst, wie wir, wie, wie wir manche Dinge beurteilen. Können wir deine Hand im Umstand sehen? Und ich weiß, dass es schwierig ist, aber dann bete ich, dass du Geschwister zur Seite rufst, die uns erinnern daran, wer wir in dir sind. In Jesu Namen. Vater, leg deinen Geist neu auf uns. Und ich bete, dass wir Glaubenshelden werden. Und für mich bedeutet es am Ende treu gewesen zu sein. Ob Leute über dich schreiben oder nicht schreiben, das zählt nicht. Am Ende zählt es. Bist du mit dem treu gewesen? Hast du an das festgehalten? Und letztendlich ist die endgültige Verheißung, die hast du, die ist Jesus. Denn in ihm sind alle Verheißungen erfüllt. Danke, Jesus. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben.